1: ¡Hey! ¡Hola a todos, todas, todes! ¿Cómo están? Esto es No Me Digas y mi nombre es Perla Llora. Estamos transmitiendo desde Radio Kingston, 107.9 FM, y también nos puedes encontrar en nuestra página web, radiokingston.org, y también nos puedes encontrar en Spotify, y estamos yendo live, estamos live en Facebook y también en, 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 en YouTube, y bueno, Conquistando el mundo. Y como cada, y como cada domingo estoy con Marta Preve. Hola, Marta.
0: Hola a todos. Y también tenemos ahora una página en Instagram, una cuenta en Instagram, así que por favor, síganos en arroba no me digas, ny. That arroba, no me digas ny. Feliz, feliz de estar aquí. Feliz domingo a todos. Feliz domingo.
1: ¿Y, ¿Y cómo está? ¿Cómo te trató esta semana? ¿Cómo te trata este dominguito? bonito. Bien,
0: muy bien. bien, ya está rico el clima y el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas, la verdad, siempre como que tenemos un tema, a veces de animales, ¿no? Nos encanta hablar de animales. El día de hoy vamos a hablar de, ¿qué pasa? con el presidente animales. Trump y el AMLO y, <risa> sí. y otros animales. Sí. Pero otros, los de verdad. Eh, <risa> Los que no, no, los que no, este, son animales por, por elección. <risa> los tigres de Tiger King, eh, un gato volador en Chicago, las cigarras. And if you're a part of our English-speaking audience, as usual, stick around. We'll be talking about dog smelling COVID, the new Chilean government, and what Singapore is doing to promote the vaccine. It's very interesting. That's right. Y bueno, este, ¿qué hacemos Marta? ¿Nos vamos de entrada
1: a nuestras noticias nacionales. Vamos a like
2: nuestra
1: noticias nacionales. Yo te quiero platicar que esta semana eh, se llevaron, rescataron a los tigres de Tiger King Park. Ok, un poco de contexto para los que tienen vida social y no andan viendo cada, cada serie que hace Netflix. El Tiger King fue una serie de Netflix, yo confieso que la empecé a ver, y no la terminé de ver porque me enredé, se me hizo muy escandalosa en el sentido de que pasaba tanta cosa y era como un poquito amarillista, creo yo.
0: Yo Entonces, la vi todas. Toda.
1: por favor, cuéntanos, porque todavía hoy que dije, bueno, vamos a ver en qué paró esto, y me pongo a investigar eh, lo que había pasado, y mi cerebro explota de que si una persona mató a la otra, que si... ¿Se puede decir que esta persona, Joe Exotic, ¿se puede decir dónde está ahorita? ¿O es como hacer spoiler al,
0: de, del final de la serie? ¿Se puede yo decir que...? que... <ríe> yo creo que la serie tuvo su highlight en, en la pandemia, ¿no? Todo el mundo estaba encerrado en su casa y Netflix tomó la oportunidad para lanzar Obviamente. la serie escandalosa tipo Keeping Up with the Kardashians, pero es... Exacto. ¿Qué está pasando? Y yo creo, que Perla, que... No sé, la gente que escoge tener mascotas o tener eh, estos tigres, ya sabes, o sea, felinos, salvajes. Tiene algo, algo como que una, ahí le falta un tornillito. Y <risa> obviamente, obviamente, o sea, unos personajes. Unos Óyeme, pers un
1: tornillo a este hombre, le, le, todo, vale. le faltan, le falta todos los tornillos. Es, es, de verdad, cada vez un capítulo era ver algo increíble, Podemos decir, o sea, para que vean el nivel de locura que estamos hablando, él fue el candidato presidencial del, del 2016. Entonces, seguimos con el contexto. Él, pues, amaba a los tigres y te, tenía como una colección de tigres. Un
0: zoológico privado, ¿verdad? Sí. Y los, los explotaba un poco, los... No sé si los maltrataba, pero... La comida más barata que podía, pues los tenía en jaulas, sacaba a los tigres bebés para que la gente, o sea, iba si la experiencia era, el tigre va a estar súper cerca de ti, eh, él decía hasta, ah, hasta alguien te va, te va a orinar, te va a orinar un tigre, ¿no? Y sacaba sí. los tigres bebés y muchas cosas que pues no son mascotas. Y entonces otras otras personas con zoológicos también lo atacaban, pero también tenían como que, no, él lo está haciendo mal, yo lo estoy haciendo bien, lo mío es un santuario, y no la misma cosa, la misma cosa, todos ahí peñándose por quién tenía los mejores tigres, el mejor lugar para, con, para estar cercano a tigres, leones.
1: Y por fin, por fin, bueno, esta persona, no sé si esto es spoiler alert, pero esto es noticia, ¿verdad? Que esta persona fue acusada de un crimen, de, de intentar asesinar a otra persona con, que tenía otro, que tenía otro. Sí, eso es lógico. Y bueno, la historia de la semana es que por fin se llevaron a 68 tigres, lo rescataron y ya van a vivir en un verdadero santuario. Y lo que estaban diciendo es que estos pobres tigres, como decías tú, no estaban bien alimentados y no tenían atención de un veterinario, y, sure. este, y estaban en lugares realmente muy pequeños para, para, sus, para la salud mental de los animales. Pero bueno, final feliz de la historia, ya van a poder estar en un santuario.
0: ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Porque la verdad es que no... Yo siento que él en su intención y su amor por la vida salvaje estaba atrapado ahí en los ochentas, como cuando la gente, <risa> tenía, o sea, este tipo de animales así en una correa y en su casa, o sea, como muy, muy, muy perturbado el hombre, muy perturbado el hombre. Ahorita está en la cárcel por, por ese, por ese intento de asesinato. Qué bueno sí. que rescataron a los tigres, eso es una feliz noticia. Feliz noticia. Y hablando de otro gato rescatado. <risa> Pues les quiero contar, y los que nos están viendo en Facebook, quédense pendientes del video, porque es muy sutil. Pero este gato, a un gato de Chicago solo le quedan ocho vidas después de un edificio en llamas. Él saltó de un edificio en llamas. Entonces. Por, esta, por este gatito hicieron la canción del gato volador. Entonces, te cuento qué pasó. Eh, un departamento en Chicago estaba en llamas y el de, el, los bomberos estaban grabando lo que estaba sucediendo y el rescate, la unidad de rescate. Eh, y un gato negro se apareció en una ventana, saltó cinco pisos, rebotó y se fue corriendo. What? Y esto fue un incendio en una cocina. Y los bomberos pues estaban grabando este diciendo Cuando el gato salió y saltó Ahora, saltó y se escondió debajo de un coche Y después dicen los bomberos que el, el gato trató de regresar a, a la, al departamento Porque nunca había salido de su casa el pobre Entonces el gato estaba así como... estaba así como 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 Daniela como, que este, vengan los bomberos.
1: Que me estoy quemando, que vengan los bomberos. Esto estuvo un incendio, me gusta.
0: Bueno, pero entonces te cuento que ahora el gato vio libertad, ¿sí? Y ya el dueño no sabe. El gato se llama Genesis nunca había salido de su casa el pobre, ahora salió y anda perdido. Lo último. Oh, no es cierto! Pues yo Perla, más que anda perdido, yo creo que vio libertad. Sí, por fin, es como
1: esa historia de Rapunzel, saltó así de la... <risa> del último piso y ya
0: estaba Vio feliz y se fugó de su casa, y es se muy fugó. interesante para mí es muy interesante que hay muchas historias de gatos que sobreviven caídas de cinco pisos ocho. es por eso que dicen que los gatos tienen
1: 9 nueve.
0: Nueve y, y, y hay toda una explicación de cómo van doblando su cuerpo para que cuando aterricen, así cae de pie como un gato, pues por eso. Y se fue corriendo. Pero bueno, hasta ahora el gato anda perdido. Si usted está en Chicago y lo ha visto, pues <risa> que, lo a que, a que lo adopten. Que lo adopten. Sí,
1: bueno, me, me parece bien. Me parece bien que adopten a ese, a ese gatito saltador. Oye, Marta, yo te quería decir una noticia del senador Ted Cruz. ¿Te acuerdas de él? ¿Te acuerdas que se fue a Cancún en plena pandemia? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora Ted Cruz a, salió otra vez con, con otra cosa. Él eh, criticó a un video que está que está haciendo el, la el, la, mil, la milicia americana para atraer gente. Sacaron un video, les voy a poner en un pedacito el video para que vean. A mí se me hizo muy muy emotivo este videito, pero ahí les va.
2: This is the story of a soldier who operates your nation's Patriot Missile Defense systems. It begins in California, with a little girl raised by two moms. Although I had a fairly typical childhood, took ballet, played violin, I also marched for equality. I like to think I've been defending freedom from an early age. When I was six years old, one of my moms had an accident that left her paralyzed. Doctors said she might never walk again, but she tapped into my family's pride to get back on her feet, eventually standing at the altar to marry my other mom. With such powerful role models, I finished high school at the top of my class, and then attended UC Davis, where I joined a sorority full of other strong women. But as graduation approached, I began feeling like I'd been handed so much in life, a sorority girl stereotype. Sure, I'd spent my life around inspiring women, but what had I really achieved on my own? One of my sorority sisters was studying abroad in Italy. Another was climbing Mount Everest. I needed my own adventures, my own challenge. And after meeting with an Army recruiter, I found it. A way to prove my inner strength and maybe shatter some stereotypes along the way. I'm US Army Corporal Emma Malone Lord, and I answered my calling.
1: Como vieron, como vieron. Bueno. Pues ahora, <ríe> a mí me gustó mucho porque habla de la inclusión en la, milicia, en la milicia de Estados Unidos. Y bueno, para los que dicen, bueno, yo hablo español, ¿qué, qué, ¿qué es esto que está en inglés? Bueno, esta historia era de una persona real que está sirviendo a la, a, a la milicia. ¿Es y real? Que, ¡Wow! Sí, sí, esta es la historia de... Eh, eh, de esta persona que tenía dos mamás y que luchó por la inclusión desde muy pequeña y ahora está sirviendo en la milicia. Ahora es militar y ahora está sirviendo a, para la libertad de todos nosotros. ¿Estás de acuerdo? Ahora, Ted Cruz eh, puso <risa> un video, <risa> puso un video de la milicia rusa, ¿ok? Pero no, ni siquiera es un video oficial, sino que es una página web que promueve alt-right donde el video este ruso es como Robocop, casi casi ese como que bueno no sé como si vienes a Bandam así poniéndose el uniforme y me voy aquí ahorita a matar a todos. y entonces yo estoy viendo una entrevista y decía Ted Cruz es que nuestra lo que el propósito del, de la milicia americana es asustar es que nos tengan miedo es que tienen que ir a matar gente eso es y si ponen este video que es eh, él lo llamó walk y también, como algo malo, como algo malo. Sí, sí. Y, 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 y que dijo, este bueno, que, que dijo, esta no es la mejor opción de, de, de tanto emo emoción, un video emocional, lo único que están haciendo es que nuestros enemigos se rían de nosotros. Entonces, obviamente, en Twitter fue todo el, el, todo, todo el drama, la gente de Alt-Right, obviamente, pues apoyando esta idea, y obviamente la gente con con sentido común, decía, no, esto, <risa> este, este video habla de la inclusión, y esta es una persona real que sirve a, a la milicia, y Ted Cruz nunca ha servido, nunca fue militar, nunca, 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 entonces, fue, fue a Princeton, a Harvard, ya. Yeah.
0: Claro, y dijo, ellos vayan ahí a, a, a defendernos, y, sí, y claro.
1: que den miedo, de paso, yo voy a estar ¿Sí? encantada. ¿Cómo? Yo voy a estar en Cancún, yo con mis trencitas en Cancún, tomando mi piña colada y que ahí que vayan a asustar a otros países la, con los, los militares. ¿Qué?
0: Mira, a mí me, me conflictúa un poco porque, pues, la, la historia, sabemos ¿no? un poco la historia de, del país de Estados Unidos y lo que hacen los militares cuando, bueno, ahora que Biden ya los está retirando de Afganistán, ¿no? Entonces, estoy un poco conflictuada con, con la historia de los militares en Estados Unidos, pero debo decir que el video está super padre precisamente porque es actual, porque toma vidas diferentes, eh, personas con familias que no son las que se han considerado como las normales, ya sabes, todo mm -hmm. lo heteronormativo, y da otras opciones con familias de, ya sabes, homoparentales, y qué padre, o sea, qué padre que, que sea sobre una mujer, ¿no? Y además, lo que aquí Ted Cruz no captó, yo siento, es que están tratando de llamar a las nuevas generaciones a unirse al ejército. Entonces, las nuevas generaciones pues cada vez están más woke y cada vez están más conscientes de la diversidad, de la inclusión, de los derechos iguales para la mujer. Entonces, sí sí es como, oh, vamos a asustar o sea, y, y ser todos unos. No, no, es un, no es un video para el enemigo. Es un no. video para reclutar gente. Es el es el I was you. Sí, el Uncle Sam. Es el Pasado de Walk. No, 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 no es
1: <ríe> Exactamente. Pues, pero,
0: bravo, bravo por el ejército que se pone en las pilas.
1: A mí sí me gustó este video, la verdad. Aunque sí, como. Sí, parece un poquito de Disney, pero. De, de Disney, como que estamos viendo una historia de Pixar, pero sí me gustó eh, en la historia. Me gustó mucho. Bravo, bravo. <ríe> Mira.
0: Quisiera contarte de igual otra otra criatura que se debería poner las pilas, pero no <risa> está pudiendo, que es las famosas cigarras. Pues resulta que las cigarras están infectadas con un hongo que las vuelve zombies. <risa> Te voy a contar qué pasó. Bueno, no sé tú, Perla, pero yo no he visto a ninguna de estas cigarras. No sé por qué, si estoy en la ciudad. No sé si Upstate, cuéntame qué pasa. Estuve Obvio, en si ¿no? ¿sí? No, vine, no vine una cigarra. Las cigarras están muy conteadas, que llegan las cigarras. No las he visto. Yo tampoco. Pero, pero una vez que lleguen, van a llegar así, en Moloch. Así <ríe> de a tanto. montón. De a montón. Bueno, pues resulta que existe un hongo que infecta estas cigarras y que las empieza a comer por dentro. Pero, como ya habíamos comentado en programas anteriores, las cigarras están a lo que vinieron, porque solo se aparecen cada 17 años y necesitan aparearse, reproducirse y morir. Tan, tan. Y ahora con hongos también que están comiendo. Este ya parece concierto eh, esto ya aparece con cierto Woodstock. Entonces, están infectadas y es un hongo que es como similar o de la familia de las anfetaminas. Entonces, las cigarras se ponen todas locas para hacer a lo que vinieron, sí. y se, pero se empiezan a desintegrar a medio apareamiento. Pero bueno, YOLO, YOLO, están, ella es YOLO. You only live once. Vamos a comer hongos y aparearnos. Once, cada 17 años. <risa> pues claro. Sí. Y terminan, contagi terminan contagiando a las parejas. Y bueno, todo esto, yo no sé, es una película de terror, es una película de drama, es una vida muy corta, volverte zombie. Pero fíjate que el otro día estaba eh, afuera caminando por la octava avenida en la ciudad de Nueva York y vi como a las generaciones que están ahorita saliendo de fiesta. Sí, entonces vi a muchos grupos de jóvenes que ya pues ya dejaron de usar las máscaras y están y yo dije, ahí están estos como las cigarras.
1: Sí. Su vida
0: estuvo frenada por el año de la pandemia y está, no importa nada el covid aquí. Está. <risa> <risa> pues imagínate con
1: 17 años como dices tú cómo van a estar estas cigarras. Yo las comprendo, yo las comprendo. <risa>
0: pobres cigarras, estamos esperando a que vengan pero bueno, todavía no llegan y cuando lleguen, cuidado, cuidado que son cigarras zombies pero bueno, eso no va a afectar a los humanos solo va a afectar a las otras pobres cigarras incautas que solo querían fiesta
1: La fiesta, muy bien Ok, eh, Marta ¿qué te parece? Ahora nos vamos con nuestra sección de opinión
2: We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree.
0: But here's what I think.
1: Ok. Hablemos de lo siguiente, Marta. Resulta que el presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha disculpado con la comunidad asiática por eh, la matanza que hubo en, en, creo que antes de la revolución, a de la revolución, en 1900, hubo una eh, matanza a la, a la población china, en contra de la población china. Habían traído, eh, habían aceptado inmigración china en México para construir las vías del tren, ¿ok? Y. Siguiendo el, al, a Francisco y Madero, eh, se hubo esta masacre que, porque decían que estos inmigrantes estaban tomando los trabajos de otros mexicanos y también porque decían que, bueno, típico, 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 los mexicanos se sentían celosos del de progreso de, de, estos, este, de, de estos inmigrantes. Entonces hubo una matanza en el gobierno de Francisco Madero, y recientemente el presidente AMLO se disculpó. Y queremos hablar de esto en la opinión, porque el presidente AMLO ha pedido varias veces, ha exigido el perdón de España por la conquista española. Y es exactamente como Justin Bieber está diciendo, mucha gente dice, ya que o sea, ya, pasó, ya pasaron 500 años... ¿Por qué se tiene ahora que disculpar la corona española por la conquista? Y mucha gente que está en contra del presidente And And Andrés Manuel López Obrador, obviamente dicen, esto es una pérdida de tiempo, que se ponga a trabajar en vez de estar pidiendo, exigiendo las disculpas de España.
0: No voy a trabajar, no voy a no trabajar. No voy a trabajar. <ríe> El primero es que es sorprendente, y comentábamos antes, que yo no sabía nada de esta masacre. A mí me pusieron a estudiar la Revolución Mexicana y Francisco de Madero y Pancho Villa y Emiliano Zapata eran héroes. En los libros de historia, o sea, las atrocidades que cometieron, que llegaban y que mataban y que, que habrán librado al país de la dictadura, pero, o sea, no se habla de la otra parte, no se habla de todo esto y no se habló jamás de esa masacre. Y yo decía, qué sorprendente enterarme ahora que Andrés Manuel como que parece un poco que se lo saca de la manga, ¿no? Es así de bueno, esto pasó y pide disculpas pero como que tratando de poner el ejemplo, ¿no? Para ver si España como que le... ¿Ya viste? Le, ¿Ya viste cómo se hace? Sí. <ríe> así es. Como que si España le cae el 20 y se disculpa por la conquista. Yo, la pregunta aquí es, y como un poco lo que queremos debatir, es gobiernos y jefes de instituciones, jefes y jefas de instituciones, se tienen que disculpar, tienen o no que disculparse por las atrocidades cometidas en el pasado y 500 años antes. Ah, hubo un caso cu cuando los, los, reyes de España, los reyes de España, los reyes de Inglaterra, viajaron a Canadá y el, uno de los jefes de las probaciones nativas dijo, yo no quiero ir a esa reunión. Yo no voy a ir a esa reunión y no me interesa su perdón. O sea, vienen aquí a disculparse, pero no es suficiente. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Andrés Manuel? ¿Qué es lo que quiere ganar con esto? Esa es mi pregunta.
1: Uh -huh. Yo, yo sí estoy, yo sí tiendo, yo sí estoy a favor de que, de que pida perdón, porque, porque lo que él quiere es rehacer y repensar a nuestras, las, el país, con, poniendo, eh, o sea, incluyendo a los indígenas. O Está sea, claro. reconociendo que ha habido mucha discriminación y desigualdad, donde, donde la gente indígena ha sido discriminada. Y él piensa que parte de reconstruir esta nación es pedir perdón a la Corona de España. Y la Corona de España ha, ya ha pedido perdón antes. Pidió perdón a la comunidad sefardita, que son los judíos. Le, les, les, les pidió perdón, creo que hace. en 2000. 15, me parece, 16, 2015, 16, no me acuerdo, pero ya ha pedido perdón por algo del pasado. Entonces, no se me hace tan descabellado. ¿Cómo? Nos toca, nos toca a los mexicanos. Entonces, ya nos toca, ya que sí. Pero pero dice el presidente, lo que sí se me hace un poco incongruente con, con AMLO, el presidente de México, es que él dice, una vez que nos pidan perdón, entonces yo voy a pedir perdón como gobierno por las atrocidades que, que el gobierno ha hecho. A la comunidad indígena, y yo pienso, pero ¿por qué tienes que esperar a eso? ¿Por qué no lo haces de una vez? Eso, claro. lo estoy viendo en un debate y no sé por qué nadie, nadie de, de las personas que estaban discutiendo esto, por, no se aclaró por qué él está esperando esto para él
0: poder disculparse, no lo entiendo. Mira, es muy interesante, tienes tiene yo creo que tiene mucho sentido eh, querer que la corona española y para, y, y y junto con pegado la Iglesia Católica, o sea, el Papa se tiene que unir a esa a esa disculpa porque llega, llegó, la, llegó la corona española con los monjes a quemar todo. Uy, pero sí, todo. pero la,
1: creo que el Vaticano se disculpó. Sí a, se llegó a disculpar, sí.
0: A, a lo que voy es que ahí tiene que ser un combo en lo que digan hicimos ¿Cómo? mal porque, te voy a decir por qué, porque muchas personas defienden que, pero mira todo lo que les trajimos a, lo, a los indígenas. Trajimos leche, trajimos vacas, trajimos mm -hmm. eh, la religión, trajimos arte, trajimos sarampión, trajimos la historia. Entonces, sí hay algunas personas en España tienen esta idea de que fue bueno, de que hay más cosas buenas que malas. Sí. Entonces, creo que sí es un primer paso para todos, igual como que nuestra identidad, ¿no? O sea, como que quiénes somos producto de esos... De esa mezcla forzada que nadie pidió, <risa> <Sí>. <risa> también que, que, que dividió a la gente por su color de piel y dijo, aquí el de la piel más oscura no vale nada y el de la piel más blanca vale más y todavía tenemos esos rezagos, pero la cuestión con esos, con esas pedidas de perdones de las coronas, de la iglesia, de todo, es que, ok, sí, pida perdón, no lo hizo usted, no lo hizo la generación de ahorita, estamos de acuerdo, pero antes alguien que usted ahorita representa lo hizo pida perdón en nombre de la institución y ¿qué más? Porque tiene que haber otra cosa. O sea, AMLO, se disculpa por los indígenas, se disculpa por la matanza. ¿Qué está haciendo para proteger a los inmigrantes? Los, los que vienen de Centroamérica y cruzan y que están siendo masacrados también están desapareciendo. O sea, ¿qué acciones se toman después del perdón? Porque, porque o, dices, no, no me sirve de nada.
1: O durante, porque entonces él dice... él él dice que, que una de, de, de las cosas que está haciendo en su gobierno es incluir a los indígenas y entonces se la pasa pidiendo, exigiendo perdón, pero ese es un camino fácil porque po como presidente podría estar haciendo algo, medidas que realmente, que realmente eh, cambiaran esta estructura que tenemos en México y no lo hace, simplemente es como que, ¡ey! ¡ey! ¿Cómo están allá en España? ya es hora, ¿no?, de pedir perdón, aquí les pónganse de rodillas, para mí, no sé. Eh, como que,
0: sí, sí siento que estoy evadiendo su responsabilidad para incluirla. Sí, tenías un poco una movida como, como de, de relaciones públicas. Ya sabes, o sea, es, como, es como yo soy este gobierno que representa la, la igualdad y que representan los indígenas, ¿no? ¿Qué? ok, pero hasta que yo no vea, o sea, es, pero es algo tan difícil, porque es algo que tienes que meter a las escuelas. O sea, es algo que tienes que meter un chip, lo siento, pero meter un chip a los alumnos y a los niños para borrar años y años y años de, de racismo, de elitismo. ¿Está muy difícil el trabajo que hay que hacer?
1: Es muy difícil. Y se podría empezar de muchas maneras. Y tal vez muchas personas que lo apoyan dicen que esta es la manera porque abriendo esta conversación que antes ningún presidente había hecho antes, Ahora ya se platica. Ahora ya podemos discutirlo. Cuando antes era completamente ajeno, ¿verdad? Era, no, no existía, sí, claro. Y ahora ya se puede discutir. Y tal vez sea un primer paso.
0: Oye, ¿pero sabes la lista de cosas que van a salir? O sea, va a ser así como, <risa> van a salir todas las víctimas y así de, pero permítame, hubo matanza aquí, matanza acá ya sabes, discriminación aquí, cuando el gobierno hizo no sé qué, cuando el gobierno, o sí. sea, va a haber una lista de perdones, va a ser así como el rey que... que... <risa> Pero al, al, al revés perdón, perdón, van a destilar todo y el, sí, pre sí. el presidente se va a tener que encargar así de, perdón, perdón, perdón. <risa> es <risa> cierto. Y fíjate que yo, en este un debate
1: que yo estaba viendo, este profesor de España decía, y, y España entonces va a pedir va a exigir perdón a Francia y a los moros y a los fenicios, y luego los aztecas van a pedir perdón a los toltecas, y si, si ellos se los comían, los mataban, se los comían, abrían el corazón, ¿Qué, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Y esto sí está interesante. Es que, pues, eh,
0: yo creo que depende, ¿no? O sea, si todavía hay víctimas, la, la sociedad latinoamericana y la mentalidad de la sociedad latinoamericana es muy víctima de, de esta de esta colonización. Pero de ahí, bueno, de ahí si sí dices que también los españoles eran víctimas de los que vinieron a invadirlos, o sea, es que pues no sé la respuesta. <ríe> Yo tampoco, por eso no tenemos los datos y cifras sí, expertos. Pero, <risa> no, sí la tenemos, eso sí. Eso sí. por pedir, perdón, a mí sí me late. la además más cuesta? que les cuesta. ¿Qué les cuesta? No esta generación, pero sí es el gobierno que represento y esto no debió pasar. Y listo, ya se acabó. Y el orgullo y es de hacer cosas. See. Hello, everyone. We are back. This is Nome Digas coming to you from FN 1079 and always at our website, radiokingson.org. And we are live streaming through Facebook, we are on Spotify. We also have an Instagram page now, so you can follow us for updates on our show, on international and national news. This is at no Me Digas, NY. My name is Marta Preve, and I'm here with Perla Llora, and we're back, and we're bilingual. We are bilingual. Almost. I'm almost bilingual. but Yes, before. we're back. We're back. Hey, Barla, before we go to our international news, I want to talk to you a little bit about what's going on in New York with the vaccine. You know, the, the the governor, the mayors, everyone in the government is trying to push the vaccine so hard. You know, like they want people to get vaccinated. We all do. Yes. But now, but now like, they're offering lottery tickets if you go get your vaccine. Mm. So, You know, it's like it, it feels a little bit like uh, Willy Wonka.
2: I just—I'm sorry.
0: I just—we were talking about this. We were talking about this last last week, and it's just so funny to me that it's like there's a threatening disease. There's a pandemic, you know, people are dying, but none of that is getting some people are none of that is getting them vaccinated. Okay. What are we going to do? Lottery tickets. Of course. Shake Shack. Free beer. Like the, the, the push of the people trying to get you vaccinated. It's getting a little ridiculous, you know? And, and I mean, we were saying last week, what about the What about us? What about the people who just
1: decide to be a good citizens and just get the vaccine? Like are we gonna get some kind of prize too or what, what? Go I know.
0: You just you, you should carry around your little vaccination card because they are there are some places that are giving away things, discounts. I think the Shake Shack thing is for everyone who got vaccinated. You buy something, they give you a prize. But you know what? I also want my lottery ticket. I wanna I wanna win them the million dollars.
1: It's a million dollars. Wow. Don't know.
0: <laughs> <laughs> like what? I I When you bucks. go, yeah. you get vaccinated, yeah, you scratch the thing. And it's $5. <laughs> okay, <laughs> cost more, the, the bus getting there costs more. <laughs> okay, but well, how about we go ahead and listen to our international news? And now, the, the international, international news. Talk about this uh, news that Lego, you know the company, the Danish company Lego, is releasing an LGBTQIA plus set. And honestly, I think this is quite wonderful. the The company is trying to get people; in, they're trying to be inclusive towards everyone.
2: Everything is awesome,
0: and what they want to say is, cool is everyone is awesome. And I think that's really cool. So uh, what's happening is that the company, one of the company designers had this Lego set for himself, and then it was getting so popular around his office that people wanted to release it. They wanted to share it. So the colors were chosen, you know, to reflect the original rainbow and also include the trans community, black and brown trying to represent all kinds of skin tones, backgrounds and also there's no specific gender for anyone and they're they're also like they're all kind of gender neutral and there's the one the purple one that is uh, has like a really fabulous wig and they're saying that this is also for the drag the drag queen community. Hmm. So the set the set goes on sale on June 1st at the start of Prime Month, you know, and and I think And I think it's, it's, it's really cool that they're doing this. And now I just wonder like, how do you play, like it feels like you need the rainbow set, you know, for it to be like, I wonder if this is for like as a toy, as a decoration. But the most shocking thing about this news is that I didn't know, and call me ignorant, please, that Lego was a Danish company.
1: <laughs> Same. When you say Danish, I was like, oh, sure, Danish. Yeah, yeah.
0: I knew that. I knew that. I yeah. thought they were American. Me too. Uh, so, no. And, <laughs> and I love that now the inclusiveness of everyone, you know, every skin color. And... Every gender, every every person out there, whatever, you know, like sexual orientation is being put into toys. So, so that way, what we were saying uh, just earlier about education, just as from an early age, you can start looking at your toys and feel diversity, you know? So it's not something that, oh, it's surprising, you know, when you're a teenager and now you have to like embrace. No, it's something that you always had with yourself. And I think- that is really beautiful.
1: I, I, I really like that, it's very beautiful. Now I wonder, just to play the advocate here, but I wonder how the, the the LGBTQ community feels about this. Because thing is to maybe to create a set, a family set that has this character and other thing is kind of making it a thing. And I wonder if that will become a little more like a tokenism, you know? Are, because imagine, like, if I would like to see a set that is nothing to do, that has, like, a, it's a, a set, a Lego set that is a school, right? Or a, the teacher maybe is is Latino, Latinx, Latine, oh, my God. And, <laughs> right? And then what if, but getting the set that is the Latine family, then I will feel like, ah, uh, I don't know how you feel So I would it's love to know how, yeah. How yeah, well, I was, talking about,
0: I was talking about this to a friend um, who was gay, and he was telling me, like, you know, it's one of those things where, like, the money's going to this company. I just want to say on Pride, like, you want to support us? I'm gay. Give me money. <laughs> <So> <laughs> yeah, like, maybe if part of the
1: income is going to the centers, to the LGBTQ center, that would be a thing. I don't know if that's a thing, uh, you know. It, no, it's such a
0: Pretty color. No, I'm kidding. <laughs> yeah. No. We don't and and capitalism.
1: Capitalism taking. You know, it's one of the things where you feel like it's image, image, like a company marketing strategy instead of like a really true intention to be inclusive. I think that it could be. That's why I would like to to know what um you know how other people perceive this. You know, I, I have a special like I I, I I will say like for tokenism especially I have a raider you know <laughs> that go beep 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 beep, beep. so
0: <laughs> well you're part of our audience leave us you know leave us a DM and tell us how you feel we would love some opinions share with us your your opinion on this Lego set I okay. like it I think it's pretty but I don't know. I like
1: it. I like it. Um,
0: <laughs> okay.
1: Okay, Marta. So great news. Great news for I think the Latin co community in general, for Latin America in general, because Chile, Chile is writing a new constitution. Okay. Okay. Just just think about it. It's writing a new constitution. Constitution, and it's the first constitution in the world that is written by equal um, numbers of men and, 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 and women uh, in, the, in the process. So the
0: first one ever. Isn't and the, a, and the that, scary thing is that, the, no, that the constitution that they have before was the Pinochet constitution. Yeah. yeah. 1980. <laughs> Pinochette. <laughs> Pinochette. Pinochette. Still, yeah. It's like still being ruled by that. It's crazy. It is crazy, but it's more crazy
1: to think that that is the only the first one to, to be written by equal number of men and, and female. I, I that blows my mind. Like I was like, wait, how can that be? How can that be like now in this in twenty twenty one? Like how we only have one constitution that is being written equally, men and woman. You know, like it's for me it's very crazy. And everything started with that, well, They started fighting a while ago, because, especially because they wanted equality in the healthcare system. I used to live in Chile. I lived in Chile for six months. And for me, the healthcare system, the public healthcare system was amazing. So it kind of was shocking for me to know that this was the reason. And of course, my personal experience It's nothing. If I lived there six months, and I don't know how other Chilean women perceive that. Maybe in Santiago, who is the capital, is different to rural areas, which is the case usually. But I was pregnant uh, with my first son when I was in Chile, so I went to the public service, and I was, you know, I was expecting just this very dirty hospital, like like we have in Mexico con with the IMs, you know. Yeah. Like lo no medí que los médicos se fueron. Oh. <laughs> and I go there and it was like beautiful and clean and they were treating me excellent and they also give me a bunch of stuff like diapers, uh, oh, wow. <laughs> yes and milk and. It was like really one of the best experience ever in the medical field for me, and I think it was is better than Mexican uh, public healthcare, but even better than American private healthcare. Oh even better, the place was better, the doctors were more uh, were human, seriously looking at me at, directly through the eyes and caring. It was really amazing experience. <laughs> But not for the Chileans, for the Chileans it's not enough, it's not enough. And they were fighting to get this new constitution.
0: And we have a little, um, we have a little audio of the, how it all started with, because Chile, I feel like Chile is such an advanced country, you know, someone, someone one time told me, you don't see Chileans out of their country, you know, you don't see a lot of immigrant People from Chile because they're so happy where they are. <laughs> <Yeah>. <laughs> What I yeah. But the women, you know, like, in, and also represent Latin America, we're doing this um, can I call it a chant, a protest? Mm -hmm. And Perla, I have a little piece that you selected for everyone.
2: El Estado. El
0: And this went viral and now they've elected, they've elected a government, you know, made out of basically independent candidates and left people from the left. It's, it's really mind blowing. It's like this, those can actually happen.
1: Right, this was viral around the world. People were singing and performing this song in France, in Germany, in New York, Every part of the world, they did their own performance using this song. That was amazing. And I need to tell you, Marta, that we are going to do that here in Kingston. And July 18, we, uh, No Me Digas and Lavos are organizing a protest. So if you would like to be part of it, there's an event already on Facebook. You just sign up and we will practicing this performance. Here.
0: That's amazing. And it's a very powerful chant. And in case you didn't get it, it's just like declaring and denouncing, um, you know, accusing how the government just perpet perpetuates this, the patriarchal system that basically has us women oppressed and has us without being able to, you know, progress in life. And that's why no one has written a constitution because men wrote it and they're like, well, now it's fine. And every single, you know, president in every country is like well someone but there were a group of men i'm sure they did a good job
1: right well, it blows my mind that people don't want to to want to recognize patriarchy so come on imagine that the world was created but by, by one perspective men perspective because we great women, perspective. yes we didn't have uh we were not allowed to to go to school we didn't have education we didn't have Jobs, so we couldn't write this together. So there's a lot of things, everything, a economic policies and social policies that are just written by one perspective, and that's crazy and, and can't be. It can't be. Needs to women, catch. Were,
0: women were too busy trying to find a husband to survive. It's the yeah. truth. To survive because if you don't
1: have a husband, then what you do, you cannot go to school, you cannot work. So what do you do? Right, so
0: Chile is an inspiration. I she, swear,
1: she, around the world. Yes, good job, Chileans. Good job. Approve. approve.
0: No <laughs> <laughs> you were wondering, no nope <laughs> Oh, okay. I think well, I, I want yeah. to show you something else that is going viral, and it's another video that is going viral. And as I as we're talking, governments are trying just like. You know, Perla, after everything that the government of the world has done to their people, no wonder we don't trust them, <laughs> right? Nowhere. People are like, no, 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 you're not going to, you're not gonna to yeah. the vaccine, you know? And so it's been really hard to push this vaccine and try to people to understand that this is for everyone's safety, you know, not just yours for the people around you. But this is what Singapore is doing. And I'm going to play you. Uh, a part of this video that pop singers got together to promote the vaccine.
2: Something, something, get
1: to
0: speak. It's Uncle Boy. and me, Rosie. Everybody, it's time to vaccinate. No time to waste. But you are easy, come from say,
2: Rosie. Come on, be brave. The vaccine is not anyhow wet. And against COVID, it will protect Singapore the When get your shot It's that BP I'm After going and vaccinate you But chronic illness still can take I'm not sure, I'm quite afraid Chronic illnesses, mild allergies All these can take
0: There you see It's not sure, relate Don't panic Ask your doctor at the clinic It's safe for most including elderly Cause the garment got checked properly
2: Wow
1: wow is it okay. so catchy i lo i absolutely love it
0: i don't want a lottery ticket i want my pub singers to be promoting the vaccine yes with you
1: know, well, um, what's the name of this guy bruno bruno mars like like fun da, da, da,
0: just like yeah with your vaccine and move it yeah no and i just want to say um i know we don't want to We don't want to say his name too much because he might like show up again. But remember when we were talking for Latinos for Trump, mm -hmm. you know? and I'm also gonna play you um, a little bit of the a little bit of that that jingle that Trump campaign had to try to get people to vote for him, the Latin community, you know.
2: Dios, yo voy a votar por... Por...
0: I just want to say, listen, Cuomo, Biden, <laughs> we need, don't need the lottery tickets. <laughs> I, I kind of do need the Shakespeare. What I want is a catchy song, you know? <laughs> Maybe they put like some subliminal message in the song. Like, yeah. oh, name. oh name. Yeah. So uh, what Singapore is doing is that it's a, it's a, a pop song starting the comedian Gormick Sing. And he has a character that is this eccentric contractor. And uh one of the things he says is low cases isn't no cases, right? And so <laughs> like he's in his trademark yellow boots and he's like rapping and Singapore. The 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 line is Singapore, don't wait and see. Better get your shot, steady pump PP, which means stay calm. Wow. So cool. So <laughs> I want I want my pop song. I want you know what? I want my cumbia. I want my salsa. Yeah. If if you you know if you put me a little rascabuche to, 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 to convince me to get vaccinated, I have been vaccinated, but to convince
2: <laughs> me vaccinated, I think
0: everyone will be on board.
1: Yeah. Uh, like we go like this, like moving the shoulders, we go and, and do the line for <laughs> <laughs> Yeah, Absolutely, you know that in Mexico they were doing do we talk about this because in Mexico they were doing these dancing kind of choreographies when when people were staying in line for to get the vaccine. I thought it was great, actually, I saw over like it was viral and it was the funniest thing because a, a person commented, imagine if we live in in i don't know in Switzerland uh, and we miss this kind of things oh. in mexico you know because <laughs> people were in line and the cumbia is playing and there's a choreographer there is a choreographer teaching people how to dance while while they are waiting on Like
0: vaccine yes yes right yes. who do i call to get like who do i have to call the government new york government to get into <laughs> like Get the song, get it out there, get the choreographers, and then people in line can do like a little like, yeah. well, like a like one of those pop up, what do you call them when people just show up and dance? Yeah. Yeah, like uh, mob, mob, yeah, 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 yeah. yeah. mob, mob. Yeah, yeah,
1: yeah, <laughs> yeah. Yeah. We we're gonna display our number, our personal number here if anybody wants to hire Marta and Perla to dance. And
0: <laughs> promote. Yeah. Promote. <laughs>
1: Oh, uh, well. Okay, Marta. So another news that I have happened in Mexico. And, you know, it's going to be surreal. It's going to be surreal. If it happened in Mexico, it's surreal. And what happened is a, a woman stabbed his husband because he found a picture of, um, about, like, you know, the, in this picture was the husband and another woman, like a very slim uh Woman, and it happens to be herself when she was younger. Isn't it crazy?
0: Yes. Not you, him.
1: What's your name? Me. Yes, you. I am me. He's me,
0: and I'm you. And I'm about to whoop your ass. <laughs> exactly <laughs> that. You, yes. me. Who is this woman? It's, it's me. You. No.
1: Can you believe that that this happened in Sonora, and the person we're going—it's called Leonora and Juan. And they're trying to keep a little, uh, how do you say, Anonym, anonymato? <laughs> how do you say anonimo in English? Anonymous? Anonymous. Anonimate? I'm so, sure, right? Um, Yeah, so in this picture, this woman was younger and was slimmer, and she didn't recognize herself. So in a, what is a yellows attack, she just decided to stop the husband. And... Now this woman is in jail, and I think she's a little toxic. Yeah, oh.
0: <laughs> yeah. She's jealous of her past self. Wow, how deep?
1: <laughs> yeah, I was thinking like, I'm glad I know that could be a thing because one of these days I might go and look at my pictures and I see myself and freak <laughs> out. So I'm, now I'm aware that so, i'm okay. gonna i'm gonna check twice that it's it not me in the picture you recognize yourself yeah before i attack my husband
0: yeah
1: i also don't recognize myself <laughs> No, <laughs> <laughs> when i was Because
0: younger after the pandemic no one does after the pandemic
1: <laughs> right <laughs> If i'm gonna stop that up I and mean, oh, honey it was just before pandemic times yes
0: <laughs> okay. Before we go, I just wanted to share with you, with everyone, this news about how dogs are being trained in France to smell COVID, to smell COVID-positive humans. Huh? And the rate of accuracy is 97%. So they're investigating if they can use dogs in like places that have mass population, not mass population, but mass traffic of people like airport concerts. So the dogs are being trained to sniff you. And Perla, hear me out. I think we can train your Chihuahua, Henry. I was just thinking about that. <laughs> so then when it's like when someone show up, someone show up for a party, you know, your Chihuahua sniffs them, and it's like, so sorry, you can't. <laughs> the party, Sparkle's the here. Thinks you have COVID. Oh, I love that. I will. I gotta be like,
1: Henry, sit. Henry, roll over. Henry, uh, the test. Test for COVID. <laughs>
0: <laughs>
1: oh that's that's great
0: well it's very impressive news and uh we're waiting to see what the next trials show but so far dogs are very dogs can do anything i still like cats better though
1: <laughs> yeah that's well, step up their game a, their i still love your cousin i still love you i know <laughs> you know you you can laugh you can love cats and i'm here for you
0: okay. <laughs> the only dog i tolerate <laughs>
1: It's kind of a dog, kind of not. I don't know if it's a dog, that's the problem. He likes almonds. I think he's parrot, but it's okay. Um, this, this is... Oh no, Marta, we lost you. Oh, we lost Marta. <laughs> anyway, I think it's time to go. I'm just gonna say goodbye for you, Marta. Thank you so much, everybody. Thank you, thank you, Warren. And thank you, Seb.
0: Thank you, our producer Seb. Hi, I'm so sorry, I lost my audio for a second there. <laughs> all good, all good. I say I say goodbye for you, but please do it yourself. Thank you, thank you everyone, and yeah. see you next Sunday.
1: See you next Sunday. I speak English and Spanish. I'm by all day, okay?